0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Gesichtsfasching, deinem Bodybuilding- und Fitness-Podcast. Und heute haben wir wieder eine Themenepisode und zwar soll es heute um unsere Top 3 oder Flop 3, besser gesagt, äh, größten Fehler in unserem Prozess gehen. Ja, Tatsächlich sind der Hannes und ich nicht fehlerfrei. Viele sind erstaunt darüber, dass es das nicht so ist, aber, aber ja. wir, sind, wir sind nicht perfekte Menschen. Ja, aber wenn war gerne mehr. Okay. Most cringe <lacht> Intro, wirklich. Sehr gut. Läuft echt. Ja, und äh, im Endeffekt ist das ja auch so eine Kernessenz vom Coaching. ja. Warum holt man sich einen Coach? Den Coach holt man sich, um Fehler zu vermeiden. Und warum kann dir der Coach helfen, diese Fehler zu vermeiden? Ja, weil er sie in den meisten Fällen selber begangen hat. Ja, Dementsprechend äh, denke ich, kann hier heute jeder seinen Mehrwert äh, rausziehen, wenn wir einfach mal unsere größten Fehler preisgeben. Ähm. Der Gast bekommt wieder das erste Wort. <lacht> Alles ich finde es das schön, ähm, dass du wieder auf meinem Podcast mit am Start bist.
1: Ja, das, das stimmt. Ja. Ich danke, dass ich dabei sein darf. Ich weiß nicht, ähm,
0: hörst, du, hörst du von Jan Frisse und Marvin Haupt den äh, Max MPS Radio Podcast? Nee, den hör ich tatsächlich nicht, obwohl ich eigentlich Jan Frisse Fan bin. Du bist auch Jan-Frisse-Cosplayer tatsächlich.
1: Ich denke, das werde ich dieses Jahr wieder rausholen.
0: Ja, bitte. Bei der Ivo bitte unbedingt eine Cap und die Brille. wirklich.
1: Ja, dann werde ich Jan-Frisse-Cosplayer jan wieder.
0: Ich hoffe, ich hoffe du, du läufst jan über den Weg. Das wäre wär sehr lustig. Ja, War es nicht, nicht auch so, dass dich letztes Jahr irgendwie Athleten von ihm angesprochen haben, weil die dachten, dass du er bist? Na, irgendwie hatten
1: wir auf jeden Fall einige, Kon äh, wie wollte ich sagen, Konversationen, dass auf jeden Fall Leute gedacht haben, dass ich ein Frisse bin.
0: Ja, perfekt. War, ja. Ich ganz, war ganz, sehr, sehr geil. <lacht>
1: <lacht> Habe ich mich aber ein bisschen geehrt gefühlt, muss ich sagen. Oh ja,
0: das, das würde ich mich auch geehrt fühlen. Worauf wollte ich jetzt hinaus? Ach so, ja, bei deren Podcast, äh, die haben irgendwie am Anfang so einen Joke und das ist so, also der Max MPS Radio Podcast, sag mal kurz, Shoutouts, ist so das, was ich am meisten höre, so das ist eigentlich so mein Lieblingspodcast tatsächlich, das ist halt so wirklich... Hardcore Bodybuilding. Ich habe
1: gedacht, Gesichtsfasching ist dein
0: Lieblingspodcast. Wie gesagt, ich bin, bin <lacht> ja nicht perfekt. Nee, Quatsch. Also, ähm, ich, ich will jetzt nicht meinen mein eigenen Podcast hier auf die Eins voten, ne? deswegen der Platz 0 <lacht> sozusagen, aber dann danach gehen wir schon... Äh... Max MPS Radio. Und die haben halt immer den Joke, dass Jan irgendwie jedes Mal sagt, dass der Marvin seine Einladung angenommen hat oder irgendwie sowas. Achso. Und dass er sich sehr freut, dass Marvin zum 36. Mal jetzt dabei ist und wieder äh, <lacht> geklappt hat. Also ja, finde ich sehr lustig, den Joke. Aber den will ich hier natürlich jetzt nicht oft, äh, zu oft ähm, kopieren, ja. ja. das stimmt. Aber es trotzdem. Obwohl wir
1: auch schon, also jetzt, wo du gerade sagst, 36. Mal, ich habe letztes Mal ich weiß gar nicht, mit wem ich geredet habe, aber da habe ich so mal durchgezählt, das wäre doch tatsächlich schon relativ viele Folgen eigentlich. Das haben. hier ist Episode 14. Also, ja. ja, Ich hatte, ja, das war glaube ich Episode 12, wo ich mit ihm geredet habe. Also okay. schon krass irgendwie.
0: Ja, auf viele weitere, sage ich an der Stelle. Ja, na sicher. Auf jeden ja. Fall. Okay, äh, wie gesagt, Hannes, du darfst gerne beginnen. Was war so dein, wir würden wieder ein Ranking machen, denke ich, Ne, fangen am besten mit dem Schlimmsten ja. an. Was war äh, also, dein größter Fehler?
1: Ich würde sagen, dass ich die größten Fehler trotzdem in eher fortgeschrittener Karriere gemacht habe, weil, wo ich angefangen habe zu trainieren, habe ich natürlich eigentlich nur Fehler gemacht. Aber ich würde jetzt das einfach mal so ein bisschen ranken, um ja, weil ich schon denke, dass die Zuhörer ein bisschen Plan haben. Und äh, wo ich mit dem Training angefangen habe, habe ich mir weder Meinungen noch habe mir irgendwelche YouTube-Videos noch habe ich mir irgendwas auf Social Media von irgendwem Bodybuilder angeguckt. Also ich hatte wirklich keinen Plan und bin dann einfach ins Studio gegangen. Deswegen würde ich das jetzt einfach ein bisschen beiseite schieben und würde da anfangen, wo ich auch wirklich mir ein bisschen Gedanken gemacht habe. Oder halt auch nicht, weil ähm, mein erster Punkt ist, dass ich alles sehr kompliziert gestaltet habe, beziehungsweise verkompliziert habe. Und äh, eigentlich gar nicht so sehr auf die Basics geachtet habe. Also ich dachte mir, ist vielleicht die Übung besser, weil das betont die gedehnte Position mehr oder mache ich vielleicht lieber diese Trizepsübung, weil dann habe ich irgendwie mehr Last oder über dem Kopf ist geiler und solche Sachen, keine Ahnung, Bizeps Curls, dann nehme ich lieber die Subination noch mit, statt einfach normale zu machen. Also wirklich viel kompliziert und gar nicht auf die Basics geachtet, wie Kalorien, Schlaf, ähm, ja die, die Basics, die halt einfach stimmen sollten, kein Kreatin genommen oder irgend sowas, sondern eigentlich nur die ganze Trainingsstruktur ständig überarbeitet und ständig wollte ich da irgendwas perfektionieren. Deswegen äh, mein Appell, achtet erstmal auf die Basics, bevor ihr irgendwas anderes macht.
0: Ja, da ist es auf jeden Fall ordentlich verkompliziert. Man kennt es. <lacht> ja, nee, also das wird dann bei mir nachher eine ähnliche Richtung gehen, aber du hast natürlich vollkommen recht, so also bevor man sich jetzt großartig Gedanken über sehr viel Feinheiten und Schnickschnack macht. Und da würde ich das ganze Supplement-Thema mal mit einbeziehen tatsächlich, weil ja, auf jeden Fall. das ist für mich halt auch größtenteils Feintuning. Du hast Kreatin angesprochen, das könnte man mit zu so den Basics zählen. Aber fast alles andere ist für mich Feintuning und gehört halt, also für mich... Nicht zu den Basics und ja wenn wir von den Basics reden, du musst einen guten Plan haben, der für dich funktioniert. Ja, du musst die Übungen akkurat und intensiv ausführen können. Du musst dich daran steigern können. Das würde ich als Basic bezeichnen. Du musst deinen Kalorienbedarf kennen. Du musst äh, bedarfsgerecht essen können. Äh, pre- und Post-Workout-Meal müssen sitzen. Du musst genügend Schlaf haben. Du musst dein Stressmanagement im Griff haben. Und dann sitzen die Basics eigentlich schon. Alles andere ist Feintuning. Ja. Definitiv, also... Du hast dich sozusagen, wenn ich das richtig verstehe, zu viel im Detail verloren.
1: Auf jeden Fall. So. Also wie gesagt, auf, auf Kleinigkeiten geachtet, die wahrscheinlich gar nicht den krassen Impact hatten, als einfach mal zwei Stunden mehr zu schlafen oder ja. 50 Gramm mehr Eiweiß zu essen.
0: Total. Also ja, das, ich, ich kenne das tatsächlich. Also manchmal steht man sich da einfach ein bisschen selbst im Weg und ähm, muss halt überlegen, der Stress, den du dir machst, in, also unter... unter dem Wollen, äh, dem, dem Willen, da irgendwie noch auf Krampf was zu perfektionieren, dem Stress, den du dich da aussetzt, der wird dich wahrscheinlich diese vermeintliche Perfektion schon wieder kosten. Ja, das haben wir ja schon ganz oft angesprochen. Also wenn ihr tatsächlich für euch eine Routine, ein System, was auch immer äh, gefunden habt, was wirklich adäquat funktioniert, wo ihr wirklich äh, gut mitfahrt, äh, Progress macht und da halt wirklich keine Probleme mit habt, dann probiert nicht auf Krampf irgendwas Neues mit einzubauen. Ne? Also never change a running system, sagt man ja nicht umsonst. Yes, in dann ähm, ja. kommen wir mal zu meinem größten Fehler. Äh, das geht tatsächlich in die Richtung, die du für dich schon mal ausgeschlossen hast, und zwar diese richtigen dummen Anfängerfehler, aber den muss ich auf jeden Fall nennen. Und zwar habe ich die Ernährung missachtet, aber so richtig. Ja. Ich habe gedacht, du sagst jetzt den one with max versuch jede Woche. Ja, kommt komm nachher, <lacht> kommt noch. Ah, okay. <lacht> ja, ähm... Ja, ich habe die Ernährung sehr unterschätzt. Also keine Ahnung, was mich damals geritten hat. Ich habe halt begonnen zu trainieren mit 17 und halt die ersten beiden Jahre habe ich von Kalorien keine Ahnung gehabt. Generell vom ganzen Ernährungsthema keine Ahnung gehabt. Ich habe probiert, möglichst viel zu essen, aber ich habe sicherlich nicht genügend Eiweiß. Ja, ich habe halt super viel einfach so, so Brötchen mit Nutella gegessen, einfach so, weißt du, so auf easy mhm. Kalorien.
1: Einfach <lacht> hat... Carbs und Fats rein.
0: Ja, 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 genau. Also mein, mein Protein war viel zu niedrig höchstwahrscheinlich, ja. Mealtiming war wahrscheinlich auch nicht gut. Nahrungsmittelauswahl, ja, muss man auch drüber streiten, ob das so vernünftig war zu diesem Zeitpunkt. Aber ich dachte mir halt, also keine Ahnung, ich war halt in diesem egoistischen Glauben, dass es gar nicht wichtig ist, jetzt viel zu essen, sondern dass man einfach trainieren muss. <lacht> ich glaube, damals war es mir aber auch nicht so wichtig und ich habe ja auch in meinen ersten beiden Trainingsjahren okay Fortschritte gemacht, also glaube ich damals begonnen mit 58 Kilo und war dann am Ende des zweiten Trainingsjahres bei knapp 70, also gute 12 Kilo drauf, ohne dass ich irgendwie Fett angesetzt hätte. Also ich war da immer noch in einer ganz guten Form. Ich würde schätzen 12% KFA, um es ungefähr so zu sagen, also so in meinem Wohlfühlbereich. Vielleicht ein bisschen leaner als jetzt, aber auf jeden Fall mit sehr viel weniger Muskelmasse. Und dann, als ich wirklich angefangen habe, Kalorien zu tracken, mir das auch mal bewusst gemacht habe, wie viel ich eigentlich essen muss, um in einem Kalorienüberschuss zu sein, ging es nochmal richtig voran. Da bin ich natürlich auch ein bisschen dicker geworden. Der erste Aufbau, den ich da für mich selbst gestaltet habe, der war auch nicht gut. Da habe ich halt teilweise ein Kilo pro Woche erstmal zugenommen. Halt solche Filme, ich denke, da gehen auch viele Anfänger mal durch durch so eine Phase, war aber auch rückblickend betrachtet gar nicht so schlecht, weil ich habe wirklich stark an Performance gewonnen in dieser Zeit. Also im Training ging es endlich mal wieder richtig gut voran. Davor hat es halt lange stagniert. Und ich habe halt wirklich nachweislich richtig gut Masse aufgebaut in der Zeit. Obwohl es damals halt nur ein halbes Jahr war, wo ich da mal wirklich aktiv in einem Aufbau war. Dann war drei, drei Monate Diät und dann kam auch schon Lockdown. Ähm, aber ja, dieser kleine Change, oder das ist ja eigentlich kein kleiner Change, weil ich habe halt eine komplette Säule des Bodybuilding-Prozesses komplett außen vor gelassen. Also ja, dieser große Change hat wirklich Wunder bewirkt. Und deswegen finde ich das auch so gut. Also da muss ich jetzt Social Media auch mal wieder loben dass mittlerweile die Informationsdichte so am Start ist, weil heutzutage, wenn ich mit irgendwelchen Trainingsanfängern im Studio spreche, die sorgen alle dafür, dass sie in ihrem Überschuss sind, ne? dass sie ihre Kalorien hinkriegen. Die machen halt von Anfang an schon sehr viel richtig. Und sicherlich... Halt auch,
1: bin... Was das Eiweiß angeht und sowas. Ja, also, genau. Da appellieren ja echt vieles drauf. Also, es funktioniert halt auch nicht ohne, aber es gibt auch, es führt auch keinen Weg dran vorbei.
0: Ich habe damals noch Angst vor Proteinpulvern gehabt, dass meine Nieren kaputt gehen und sowas. Ja. Solche Filme. <lacht> oh Mann. <lacht> ähm, was soll ich jetzt noch sagen? Du bist unzufrieden mit deinem Körper, trittst im Training auf der Stelle oder möchtest deinen Prozess einfach nur aufs nächste Level heben, dann ist ein Coaching vermutlich genau das Richtige für dich. Egal, ob du einfach nur fitter und vitaler werden möchtest oder einen Bodybuilding-Wettkampf anstrebst, bei Felix Höper Physik in Prep Coaching genießen deine Ziele höchste Priorität. Von mir als Coach bekommst du die richtigen Instrumente an die Seite gestellt, um maximal Progress erzielen zu können. Mit zielorientierter Trainingsplanung, regelmäßigen Check-Ins, unbeschränkten Technikanalysen, 24-7 Messenger-Kontakt und vielen weiteren wird gewährleistet, dass du effizient und stressfrei in deine persönliche Bestform gelangst. Verschwende keine Zeit mehr und profitiere jetzt von meiner Erfahrung. Schreib mir eine DM über Instagram, um ein kostenloses und unverbindliches Erstgespräch zu vereinbaren. Ich freue mich auf dich. Ich weiß es nicht mehr. Achso, ich wollte sagen, dass ich für meine sechs Trainingsjahre wahrscheinlich nicht schlecht dastehe. Dessen bin ich mir bewusst. Aber ich weiß, dass ich schon weiter sein könnte. Ja.
1: Das ist auch immer die Frage, die ich mir stelle. Weil ich habe ja im Prinzip die ersten zwei Jahre so ein bisschen verschenkt eigentlich, und das ist auch manchmal meine Frage, hätte ich von Anfang an das direkt vernünftig durchgezogen, wie ich da wohl jetzt äh, dastehen würde. Ja, deswegen aber ich glaube... Find eigentlich, deswegen finde ich es eigentlich krass, äh, dass man jetzt so die Information hat, eigentlich von Anfang an relativ alles richtig zu machen. Ja. Also, alles richtig natürlich nicht, aber mehr richtig, als wir es wahrscheinlich
0: gemacht haben. Ja, wobei man halt sagen muss, zu unserer Zeit waren die Informationen halt auch da. Wir wussten halt nur nicht, wie man rankommt, beziehungsweise haben das ignoriert ja. oder waren Aber zu ich würde trotzdem sagen,
1: dass gerade über diese ganze Corona-Zeit ähm, das nochmal so extrem in die Decke ja? oder in die Höhe geschossen ist.
0: Weiß ich nicht. Ich war, ich war zu dieser Corona-Zeit halt schon voll drin, ja, das muss man natürlich auch sagen. In
1: Corona sein. ja, aber wir haben ja vor Corona angefangen und da fand ich, war diese ja. ganze Fitnessbubble und so, also dieses, dieses ganz krasse, ich gehe jetzt ins Fitnessstudio, dass das jeder Zweite sagt, ist, finde ich, eigentlich erst seit Corona so präsent, würde ich, würde ich jetzt An einfach rein, mal so ja, äh,
0: ja. behaupten, ja. weil die Leute wussten, auf jeden nicht, was Fall mehr sollen
1: und haben einfach angefangen zu trainieren.
0: Ja, so. es ist auf jeden ich Fall massivst mehr geworden.
1: Genau, und dann glaube ich, ist das nochmal ganz, ganz viel mehr in die Höhe geschossen. Also man sieht es ja auch an den ganzen Supplement Brands und so, wie die, ja, wie die stimmt. in den letzten Jahren da.
0: Also da irgendwie ist Reichweite eine ganz andere haben. Maschinerie mittlerweile hinter. Das, das stimmt, das ist wirklich krass. Genau. Ja. Schön. Ich glaube, du sollst dich aber auch nicht zu sehr damit stressen, weil im Endeffekt, zumindest bei mir war es so, Warum habe ich denn angefangen, auf einmal Kalorien zu tracken? Weil meine Fortschritte Ach. ausgeblieben sind. Ja, ich habe ja. plötzlich also einfach keinen Progress mehr gemacht. Und warum war das so? Weil ich halt die Kalorien vorher nicht getrackt habe. Also es hat schon alles so seinen Sinn und seinen Zusammenhang. Und das eine wäre ohne, das andere nicht möglich gewesen. Deswegen war ich jetzt der Zeit ja, auch und nicht. und es ist ja. halt eh vorbei. Ja, Also damals, damals war ich auch noch nicht so ambitioniert wie jetzt, das muss man halt auch sagen. Ja, ja. Genau. Du kannst gerne mit deinem zweiten ja, also, Punkt fahren. ich bin gespannt. Äh,
1: du hast, du hast gerade vorhin schon mal gesagt, das war nur ein halbes Jahr Aufbau und dann habe ich drei Monate Diät gemacht. Das würde ich sagen, ist mein nächster Punkt. Dieser, dieser Wechsel zwischen Aufbau und Diät ist, denke ich mal, auch äh, von sehr vielen das größte Problem, weil du baust in drei, vier, fünf, sechs Monaten nicht die Muskulatur auf, die du dann dir wieder irgendwie runterdiätest, dass du da irgendwelche Fortschritte siehst. Hatten wir auch in der, in der äh, Aufbau-Episode, glaube ich, hatten wir das damit ja. drin, dass du einfach vernünftig äh, lange Zykluslängen entweder in der Diät oder im Aufbau dich befindest und dieses ständig hin und her wechseln, weil du auf einmal sieben Kilo mehr wiegst und denkst dir, boah, ich bin so fett, ich muss jetzt erstmal wieder vier Kilo abwerfen, das wirft dich halt so enorm zurück, dass, dass der Progress einfach ausbleibt und jetzt. Ich habe jetzt erst letztens äh, wieder mit welchen geredet. Ich bin jetzt seit, warte kurz, Juli. 15 Monaten im Aufbau. Ja, kommt hin. Seit circa 15 Monaten im Aufbau und ich merke, also ich habe circa 20 Kilo zugenommen, aber ich merke, dass auch definitiv Muskulatur dabei ist. Und das hätte ich innerhalb von 5, 6 Monaten niemals so geschafft.
0: Also 20 Kilo sind es nicht, ne? <lacht> naja,
1: es sind 17. Ja. Also ich hatte als höchste Einwaage schon eine 94er. Hat er,
0: hat er mal wieder aufgerundet. Das hat ja bei Joshua auch schon gesagt in der Episode. 20 Kilo zugenommen. Äh? Ich, hab, ich dachte so, wow. Wenn ich meine
1: tiefste und meine höchste wenn ich meine tiefste und höchste Einwaage vergleiche, dann Deswegen 20 nehmen Kilo. wir
0: Averages, ne? Gerade bei deinem Im Average Fallon. natürlich nicht. Im Average sind es. Ist auch egal. 17, 17. Ja, ja. Also, also langfristige. Planung, ne, in langfristigen Zeitfenstern denken, das ist halt das, was Natural Bodybuilding ausmacht. Du brauchst in diesem Sport extrem viel Geduld und du brauchst in diesem Sport einfach den Skill, dich lange Zeit außerhalb deiner Komfortzone aufzuhalten. Ja, das gehört einfach dazu. Und das ist ja im Endeffekt auch das, was ich gemacht habe. Ähm, ich muss sagen, am Anfang waren diese, also keine Ahnung, dieses halbe Jahr Aufbau, da ging wirklich einiges, aber das hätte man rückblickend betrachtet auch noch viel länger äh, strecken können. Ja, Dann kam halt die Diät die war jetzt nicht unbedingt notwendig, aber war halt für mich auch eine gute Erfahrung, vor der wettkampf schon mal ein bisschen Diäterfahrung zu sammeln. War gar nicht so verkehrt. Und dann kam halt der Lockdown. Ne? Das war dann blöd, das hat man halt auch einfach nicht kommen sehen. Und dann war ich ja eigentlich wieder bis zur Wettkampf-Prep auf, äh, im Aufbau sozusagen. Und das war wirklich eine sehr produktive Phase. Das, war, das waren knapp zehn Monate dann, glaube ich. Also die erste Aufbauphase gegen sechs Monate, dann jetzt zehn Monate. Dann kam, also da, da ging wirklich am meisten in dieser Zeit, obwohl ich da am Home Gym trainiert habe, mit nur Kurzhandeln und Langhandeln, aber war halt einfach super produktiv, weil man halt wirklich stoisch immer wieder seine Sachen abgearbeitet hat und nicht viel, eben das, was du im Punkt 1 schon gesagt hast, nicht viel verkompliziert hat und eben das langfristig durchgezogen hat. Ne? Also diese beiden, beiden Punkte kamen bei mir dann so ja, zwischen 2020 und 2021 waren ich halt übelst stark zum Tragen. So. Also das war halt schon sehr präsent. Ja, dann kam die Wettkampf-Prep und dann war ich ja wieder 16 Monate im Aufbau. Und ich denke, in dieser Zeit ging auch noch mal einiges. Wir werden es jetzt sehen. Ähm, nächstes Jahr geht es wieder auf die Bühne. Da werden wir sehen, wie viel dann ungefähr gegangen ist. Aber diese langen Aufbauperioden kann ich jetzt anekdotisch für mich schon mal sagen, dass es mir enorm viel gebracht hat. Ja. Auch wenn ich echt, zu, also echt Struggle hatte, gerade jetzt in der letzten Aufbauphase mit über 90 Kilo, ich habe mich halt super unwohl gefühlt. Und da, da war auch schon vieles nicht mehr optimal, aber es war, glaube ich, auch einfach mal notwendig, ja, auch mal diese Erfahrung zu machen.
1: Ich finde es ja trotzdem krass, wie diese Wahrnehmung immer, also wo du Peak-Aufbau warst, dachte ich mir so, wenn du so aussehen würdest, dann wäre das einfach geisteskrank und du hast dich trotzdem vielleicht sogar so gefühlt, wie ich mich jetzt fühle. Vielleicht nicht ganz so schlimm, aber oh. du hast dich schon über
0: deinem, sehr über deinem Wohlfühlgewicht ja ja voll eigentlich also ich, ich, so. ich fand es eh geil so massiv zu sein und also mich hat es jetzt nicht gestört mich hat auch der Bauch und der KFA gar nicht so gestört es war eher es waren die Begleiterscheinungen ja, also dieses ständige ja. dieses ständige Trägheitsgefühl ja, man war immer außer Puste ich konnte keine Treppen hochgehen ohne dass meine Waden komplett auf Pump waren ich habe teilweise in den Trainingseinheiten 20 Minuten Satzpause zwischen zwei Sätzen Beinpresse gebraucht wenn mein Kreislauf so abgekackt ist also es war schon nicht so gut, muss ich dir ehrlich sagen. Ja, also das das, was ich jetzt auch fühle. So, ich war halt stark wie Sau, ne? ich habe super Progress gemacht. Und ja, genau. dementsprechend hat sich halt das für was mich Body, ja, Bodybuilding-wise auf jeden Fall, Fall gelohnt. Ja. ja. Total. Ich bin dran, oder? Du bist dran, ja. Ja, und dann äh, kommt bei mir auch schon der zweite Punkt, und zwar, dass ich die Regeneration völlig unterschätzt habe. Also ich habe teilweise Volumina im Training geballert, das war jenseits von gut und böse. Ich habe teilweise äh, wöchentlich irgendwelche Lifts ausgemaxt, also auf One-Rep, irgendwelche Grundübungen, ähm, einfach nur um es mir selbst zu beweisen und habe dabei halt so null auf meinen Körper gehört. Also wir sind jetzt tatsächlich zeitlich wieder so in dem Zeitraum 2020, ja, 2019 bis 2020, habe gerade so das kalorien tracken für mich entdeckt und bin halt in dieser Zeit auch wirklich massiv stärker geworden, in kurzer Zeit. Und dann dachte ich mir, mache ich jetzt mal Powerbuilding Ja, also das könnte man eigentlich auch noch als Punkt <lacht> nennen, ne? entscheide dich, was du machen willst. Aber ja, egal, ich habe da halt Powerbuilding building gemacht, ja? habe also mein ganz normales bodybuilding training durchgezogen mit den regulären Volumina, habe dann aber halt random einfach immer mal wieder die Grundübungen ausgemaxt, also Kniebeugen, ähm, Kreuzheben und Bankdrücken, einfach mal so aus Spaß, ne? Kann, kann man ja mal easy machen.
1: Mhm.
0: Also ich, ich war massiv Hast du das schwach im
1: Homegym gemacht, oder?
0: Auch. Im Homegym... Nee, ein... Obwohl, im Home Homegym war es schon, schon sehr... Nee, Quatsch. Im Home Homegym habe ich schon wie ein Bodybuilder trainiert. Da war ja auch schon die Wettkampfprep ja. angedacht. Und da hatte ich mich auch schon festgelegt, jetzt Bodybuilding zu machen. Das war ja dann auch nach meiner Verletzung, weil das, dazu komme ich ja jetzt gleich. Ich habe im Home Gym nummer die 140 gedrückt, tatsächlich.
1: Oh, hattest du doch... Ich, hab, ich wusste nicht, dass du so viel Gewicht hattest.
0: Hm, doch, wir, 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 konnten, wir konnten 160 im, Kilo aufladen. Im
1: Deadlift wäre es ja dann schon wieder mau gewesen. Ja,
0: obwohl das war ja damals so ziemlich mein Max gewesen. 160 mehr hätte ich nicht geschafft. Ja. Deadlift ist Im, tatsächlich im, jetzt im... erst in der letzten Aufbauphase so richtig gekommen bei mir. Ja, krass. Ja. Anyways, damals habe ich halt auch Deadlifts ausgemaxt, glaube ich. Und irgendwann, also ich, ich, ich habe halt so null auf meinen Körper reagiert. Ja? Also ich habe dann schon langs langsam Knieschmerzen bekommen, die habe ich übrigens bis heute, also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mich in dieser Phase, wo ich halt wirklich auf alles geschissen habe, die loads waren sowieso ein Fremdwort, Volumen war exorbitant hoch, Intensität natürlich auch am Start, also Muskelversagen war auch schon häufig am Start, ich habe teilweise so Dinge gemacht wie fünf Sätze Kniebeugen ähm, und das waren alles Sätze bis ans Versagen, ja, dann keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was der Wiederholungsbereich war, sechs bis acht oder so, halt immer so viel wie geht, ne, ähm. An sich ja gar kein falscher Approach. Das Volumen war dafür einfach nur viel zu hoch. ja Und ich habe meine Regeneration sowas von ignoriert. Zu der Zeit halt auch noch Vollzeit im Schichtdienst gearbeitet. Also teilweise so vier Stunden Schlaf manchmal nur gehabt. Ähm, Im Durchschnitt vielleicht so sechs bis sieben maximal. Halt viele Sachen ignoriert. Ne? Training war mir wichtig. Da wollte ich stark sein. Da wollte ich viel Gewicht bewegen. Ob das jetzt im Muskel ankam, war mir gar nicht so wichtig. Ne? Meine Kniebeugen, die sahen damals auch extrem lustig aus. Also mit super breitem Stand. So, keine Ahnung... Die Tiefe war jetzt auch nicht so unbedingt am Start, also es gibt noch so ein Video, wo ich 150 beuge, das sieht wirklich das, das sieht zum Todlachen aus. <lacht> ähm, ja, irgendwann an einem Tag dachte ich mir, ich, ich merke jetzt mal Deadlifts aus. Ähm, damals noch Sumo gehoben tatsächlich, ich glaube es waren 180, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall haben die sich scheiße angefühlt und irgendwann hat es richtig gezogen in meinem Rücken. Ja, und ich bin mir mittlerweile ziemlich sicher, dass ich damals einen Bandscheibenvorfall oder sowas hatte. Also ich kann es nicht du das genau
1: machen. Nö,
0: null. Ach. Das, ne. <lacht> Komplett ignoriert. <lacht> das war nicht gut. Also ich habe wirklich drei, vier Monate richtig Probleme dann danach gehabt. Danach kam halt direkt der Lockdown, wo ich eh nicht viel trainiert habe und schon gar keine Beine. Deswegen äh, hat man das dann nicht so doll gemerkt. Aber ich habe es selbst im Alltag gemerkt, dass mein Rücken mir enorm weh tat und auch meine Knie taten mir ordentlich weh. Also die waren auch ordentlich zerschunden. Ähm, Irgendwann ging es dann wieder, da war der Rücken weitestgehend regeneriert. Die Knie haben allerdings immer noch rumgezickt. Also fast meine ganze Aufbauphase vor der PrEP hatte ich Knieprobleme. Hat sich dann in der PrEP tatsächlich geregelt. Und dann war es dann tatsächlich so, dass ich nach der PrEP in der Aufbauphase wieder Knieprobleme bekommen habe. Ja, und die begleiten mich ja bis heute. Und ich glaube, das habe ich tatsächlich meinem ja, zu hohen Volumen, gerade so, was das Beintraining anging äh, zuzuschreiben. Ja, weil auch gerade nach der PrEP... Meine Beine waren halt nicht so gut auf der Bühne. Ne? Mittlerweile wissen wir, es lag größtenteils am fehlenden Adduktor. Die Quads waren gar nicht so schlecht. Ja? Hamstrings müssen auf jeden Fall auch noch, aber die Quads an sich waren gar nicht so schlecht. Ich habe halt nach der Prep dann angefangen, teilweise dreimal die Woche Beine zu trainieren. Ja. Und halt auch alle drei Tage zu beugen, ne? weil dann wieder Lockdown ja. war und wir nur Home Homegym hatten. Aber es war mir Für egal. Das ZNS, fand, perfekt. Ja, Das war halt fürs ZNS schon mal nicht gut. Ich habe mich auch gefühlt wie der letzte Dreck. Vor allen Dingen nach der Prep, wo du eh ziemlich vulnerabel bist. Und da habe ich mir halt komplett die Knie zerschossen. Ja. Und das habe ich dann, ja, also schleppe ich bis heute mit mir rum. Ich merke es heute immer noch, leichte Knieprobleme, aber mein Quad-Volumen ist auch so niedrig wie noch nie. Also ich mache zehn Sätze Quads die Woche. Ist jetzt nicht so viel. Ähm, und ich fahre damit gut. Also weniger ist tatsächlich manchmal mehr. Und was ich eigentlich damit sagen wollte, ich habe jetzt hier voll viel aus meinem Leben erzählt: äh, achtet auf eure Regeneration, ne? Gönnt euch genügend Regenerationzeiten. trainiert hart aber regeneriert auch ordentlich. Nehmt euch genügend Pausetage und äh, sorgt für genügend Schlaf, genügend Stressmanagement, weil Schmerzen sind im Endeffekt auch biopsychosozial. Bedeutet, dass deine Psyche und auch dein soziales Umfeld etc., dein Stresslevel und so weiter enormen Impact auf dein Schmerzempfinden haben. Ja, also wenn das nicht ordentlich im Einklang ist und du das nicht gut im Griff hast, wirst du tatsächlich auch Schmerzen triggern können die vielleicht jetzt strukturell gar nicht bedingt sind. Denn Schmerz ist ja auch immer nur ein Warnsignal für etwas, was strukturell passieren kann. Ich bin mir ziemlich sicher, dass strukturell was mit meinen Knien ist. Ähm, sonst wären die Schmerzen nicht so chronisch. Aber, ja, wie gesagt, aktuell geht es mir ja ziemlich gut damit. Also ich kann super trainieren. Ich mache Progress im Beintraining. Ich habe aktuell kaum noch Probleme. Aber hätte auch anders ausgehen können. Ne? Hat man in der allerletzten Sekunde noch die Reißleine gezogen. Da muss ich auch nochmal meinen Coach loben. Der hat mir da extrem geholfen. Ähm, mir auch so ein bisschen meine, meine Beinmacke abzugewöhnen, weil ich halt immer das Gefühl hatte, ich habe scheiß Beine und ich brauche viel bessere Beine. Und wäre ich nicht zum Coach gewechselt, ich glaube, ich hätte mein Training weiter so quaddominant gestaltet und das wäre nicht gut gegangen. Ja. Du bist auf der Suche nach neuer Sportbekleidung? Dann ist der Shop von Der Jim Christ auf jeden Fall einen Blick wert. Der Jim Christ bietet dir eine breite Produktpalette an hochqualitativer und funktioneller Street- und Sportswear. Wie zum Beispiel T-Shirts, Sweatshirts, Leggings, Gymbags oder meinem persönlichen Favoriten dein individuell personalisierbares Pump Cover. Mit dem Code FELIX10 sparst du 10% auf deinen gesamten Einkauf. Vielen Dank für deine Unterstützung. Gut. Hannes, was ist dein Punkt 3? Äh,
1: ja, du hast es eigentlich schon äh, relativ mit angesprochen, aber das ist auf jeden Fall für mich auch einen der wichtigsten Punkte, weil ich mich da auch selber in der Vergangenheit ähm, ja sehr verrannt habe und das ist äh, zu viel Volumen und zu wenig Intensität. Also sind wir eigentlich noch mal fast beim selben Thema. Aber gerade bei mir im Schwachstellentraining war das, also äh, im Brusttraining, weil das ist bis heute noch meine größte Schwäche. Ähm, ich habe in der Woche mit unter 24 bis 28 Sätze Brust trainiert, ja. Ähm, ja. was definitiv zu viel ist und habe einfach Heute, mit dem heutigen Wissen würde ich sagen, vielleicht eine AR4 oder 3 trainiert und dachte, oh, das ist völliges Muskelversagen, aber gerade bei der Brust finde ich ähm, Muskelversagen zu erreichen eigentlich relativ leicht, weil ja. wenn es halt einfach nicht mehr hochgeht dann geht es halt nicht mehr hoch ähm, und da quälst du dir halt auch keine mehr raus, wenn du halt eine adäquate Technik hast. Deswegen ähm, viel zu wenig Intensität äh, gehabt und viel zu viel Volumen ge geballert. Deswegen äh, viel hilft nicht immer nur viel, sondern achtet darauf, dass ihr vernünftiges Volumen äh, macht beziehungsweise auch einfach mal ein bisschen weniger probieren und dafür mal voll drauf und voll reingehen. Das ist das, was ich auch im Gym immer noch am häufigsten sehe, dass wirklich Leute so viel Volumen knallen und dann denke ich mir so, ja, am besten du sitzt noch äh, mit deinem Handy im Beinstrecker und scrollst noch nebenbei TikTok durch und machst dann deine Sätze und ich denke mir so, was erwartest du dir bei so einem Satz?
0: Clash Royale spielen. Also,
1: ja, genau, das ist ja nee, nicht Clash Royale, sondern <lacht> äh, wie heißt es? Clash of Clans sag ich ganz viel, also so. wirklich in den Satzpausen ein bisschen Clash of Clans spielen. Mhm. Ich denke mir so, Junge, 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 also ich habe gar ist, keine
0: Spiele auf meinem Handy. Ich, ja, ich auch ist, nicht. Ich hätte, wenn ich was spielen will, dann mache ich die PlayStation anders spiele schon nicht auf dem Handy. Das ist doch billig, scheiße. Ja, naja, das ist im ja, nee, das ja, ist, aber das ja, darüber brauchen wir gar nicht reden.
1: Also das auch, ist das, was ich auf jeden Fall, ja. was ich auf jeden Fall sage, weil jetzt aktuell sind wir mit dem Brustvolumen, auch wenn es immer noch meine Schwäche ist, nicht so hoch. Also wenn ich jetzt durchzähle, sind es,
0: ich habe es gar nicht im Kopf, ich glaube 18. Nee, weniger, glaube ich sogar. 16, 17.
1: 16 oder 14.
0: Ich glaube, 16. Drei, sechs, das, ist, das sind schon noch relativ viel, würde man sagen. Acht,
1: 16, ja, ja. 16 Sätze. Aber die dafür auch voll drauf. Und ich würde trotzdem sagen, dass meine Brust ein bisschen gewachsen ist. Total. Also Absolut. Dass, dass da auf jeden Fall ein bisschen was gegangen ist. Weil ich einfach gelernt habe, intensiv zu trainieren. Und äh, dieses viel hilft, viel einfach abzulegen. Also ich habe im, im Home Gym kann ich mich gut erinnern, 10 mal 10 Kniebeuge gemacht. Das und war. Das, ja. pf, keine Ahnung, Also ja. passiert es da nicht viel.
0: Ja, ich glaube, viele Leute, die bewegen halt einfach nur Gewicht, aber die trainieren ihre Muskeln nicht, ne? weil Bodybuilding ja. ist ja nicht das Gewicht zu bewegen, sondern halt auch wirklich aktiv deinen Muskel gegen den Widerstand arbeiten zu lassen, das ist was völlig anderes. Ja, Wenn du das einmal verinnerlichst, dann ist das, ja, ist das einfach was anderes und da musst du dich halt wirklich ans Versagen bringen beziehungsweise ja, Muskelversagen, jetzt gibt es ja neue Studien, die sagen, dass es essentiell ist, vorsichtig, aber ich sag mal so, eine hohe Intensität ist halt auch irgendwo ein Tool, dein Volumen adäquater zu machen. Bedeutet, wenn du intensiver trainierst, hast du eigentlich auch mehr Volumen, weil wenn wir uns die Volumenfrage mal angucken, dann sind es ja eh nur die Wiederholungen, die nah am Muskelversagen sind, die uns jetzt einen adäquaten Stimulus verleihen. Ja? Also beispielsweise, weiß nicht, bei einem Satz mit, mit 13 Wiederholungen die letzten drei Wiederholungen so zum Beispiel, oder die letzten fünf, sag mal die letzten fünf, die sind dann das, was bei dir ähm, für den adäquaten Stimulus sitzt, äh, für einen adäquaten Stimulus sorgst. Trainierst du jetzt beispielsweise diese Rep range von 13 mit zwei Sätzen, Raps in Reserve 3, ähm, dann hast du ja, drei Wiederholungen, die wegfallen von den fünf adäquaten, das heißt zwei adäquate Wiederholungen mal zwei Sätze, hast du vier adäquate Wiederholungen. Ja, trainierst du diese beiden Sätze, aber reps in Reserve 0 oder trainierst du meinetwegen nur einen Satz reps in Reserve 0, hast du alle fünf adäquaten Wiederholungen am Ende mit drin. Also das ist jetzt keine, keine valide Quantifizierung von irgendwas, aber so kann man sich das ungefähr visualisieren, will ich mal sagen. Ja, Bedeutet, wenn du da einfach wirklich intensiv reingehst, hast du tendenziell auch schon ein höheres Volumen wieder. Bedeutet, du kannst an sich weniger Sätze machen, wenn du intensiver trainierst. Verstehst du, das, was ich meine?
1: Ich verstehe sowieso, was du meinst. Ja. Okay,
0: sehr schön. Hat halt noch <lacht> zusätzlich den Vorteil, dass es um einiges Gelenkschonender ist. Ne? Also viele Leute haben ja immer noch den, den Irrglauben, dass intensives Training irgendwie Gelenkschonend, äh, äh, sch schädliche die Gelenke wäre, mehr Verletzungen pro provoziert etc. Solange das in einer adäquaten Technik passiert, ist das überhaupt nicht so. Dann ist es eher ein zu hohes Volumen, was an der Stelle eher für Verletzungen sorgt, weil du halt eine Bewegung einfach zu oft machst und das eben für Verschleiß sorgt. Wenn du die Bewegung aber ökonomisch machst und nur so häufig wie nötig machst, aber halt intensiv genug, also effizient, ja, sparst du dir sozusagen viele unnötige Bewegungen ein. Und das wesentlich gelenkschonender. Deswegen meiner Meinung nach ist ein High-Intensity-Ansatz, ich halte mich sowieso gerne fern von solchen absoluten Begriffen, weil im Endeffekt ist Training jetzt keine Religion, wo du dich auf ein was festlegen musst. Ähm, da kann man sich von vielen verschiedenen Systemen einiges abschauen. Aber ein Training nahe dem Muskelversagen ist für mich essentiell. Und wenn ich sage, nahe dem Muskelversagen, bin ich bei, sagen wir mal, 90% der Übungen auch ein Fan von absoluten konzentrischen Muskelversagen. Ja, weil es einfach super gut messbar ist auch. Ja. Sollte man auch nennen an der Stelle.
1: Ja, vor allen Dingen ähm, gerade also wenn ich jetzt das mal mit dem Beintraining vergleiche, dann sehe ich einfach viele im Gym, die Starten da mit dem Beinstrecker mit vier Sätzen, dann gehen die an die Beinpresse mit drei Sätzen, dann machen die noch ähm, Smith Squats oder Pendulum Squat nochmal zwei, drei Sätze und dann gehen die zum Auspumpen nochmal an den Beinstrecker. Und ich denke mir so, also wenn ich jetzt jeden Satz vernünftig trainieren würde, dann würde ich spätestens nach der Beinpresse eigentlich durch sein.
0: Und Alter, dann ich, hab, ich eigentlich Feierabend. Ich habe fünf Sätze Quads pro Session. Ich brauche dafür fast eine Stunde. Also, ja. Ich glaube sogar mehr mit Warm-Ups. Und ich bin danach kein Mensch mehr. Also wenn ich ja. durch bin mit meinem Quad-Training, ich bin fertig mit der Welt. Ich könnte nie im Leben mit dieser Trainingsintensität so viel Volumen wegscheppern. Ich weiß nicht, wie sie das machen. Also ich weiß, wie sie es machen. Die trainieren nicht intensiv genug. Aber genau. keine Ahnung. Also kein Plan. Würde ich, ich echt, dann halt... würde ich auch mental wahrscheinlich gar nicht hinkriegen. Also beziehungsweise das ja, ist ja. dann halt einfach Junk-Volume.
1: Genau. so Und, und für, für eine AR4 oder 3 musst du dich mental nicht krass auf den Satz vorbereiten. Dann pumpst du halt durch und dann denkst du dir so, wenn du ja. keinen Bock mehr hast, dann hörst du halt auf.
0: Ja, aber alles über AR3 im Beintraining fühlt sich halt auch schon auch an wie Muskelversagen in jedem anderen Muskel. Ja, definitiv. Also wie gesagt, andere Sportart. Ne?
1: <lacht> genau. Aber das ist halt das, ist halt das was ich häufig sehe. Oder auch also ganz oft im Brusttraining wirklich, wenn Leute sagen... Fleiß und dann Schrägbank und dann ja. flach mit Kurzhandel und dann nochmal mit Langhandel und dann zum Auspumpen nochmal am Kabel. Und ich denke mir so: Junge, Junge, wie soll das funktionieren? Wie machst du das? So, also, und dann und dann wundert sie sich, warum nichts wächst. So, das ist halt
0: total. Ja, ist also, das Problem. Ja, mehr Fokus auf eine ordentliche Übungsausführung und die Intensität und erstmal ein bisschen vom Volumen distanzieren. Da erstmal nur gucken, wo so die Obergrenze ist. Und ja, nicht von Anfang an immer mehr als mehr. Ja, das sollte man an der Stelle In den meisten wissen.
1: Fällen ist weniger mehr.
0: Total. Alright, dann äh, zu meinem letzten Punkt. Und zwar haben wir da ja zu viel Überanalyse. Das geht eigentlich sehr mit dem her, was du am Anfang genannt hast. Also mit diesem Verkomplizieren habe ich halt auch sehr lange betrieben. Das war, glaube ich, so größtenteils vorherrschend in meiner Phase nach der Prep bis hin zum Coaching. Also nach der Prep, das war so November, 2021, ja, Prep war beendet. Ich bin gerade in dieses Natural Bodybuilding Game so richtig reingekommen. Habe auch viele Coaches konsumiert, habe mich bei LTS angemeldet. Also erstmal ist als wirklich High Quality Content und nicht einfach nur eine, irgendeine ungefilterte Scheiße. Und da hat man sich natürlich sehr viel neues Wissen angeeignet. Ne? Viele neue Übungen. Und man hat sich auch erstmal so richtig mit Widerstands- und Kraftprofilen beschäftigt, ja, mit äh, wie man diese adjustieren kann mit der ganzen Volumenthematik, mit Trainingsfrequenz und so weiter und so fort. Und da wollte ich natürlich auch sehr viel ausprobieren und für mich selber herausfinden, was gut funktioniert. Und ich habe halt in dieser Zeit meinen Trainingsplan schon sehr oft umgestellt. Also wie gesagt, der Zeitraum war von November bis November, also ungefähr ein Jahr. November 2021 bis 2022, dann bin ich beim Justin ins Coaching und dann wurde das Ganze ein bisschen ausgebremst und wieder in die richtigen Bahnen geleitet. Aber ich habe da halt wirklich viel rumgespielt, hier mit Dreierfrequenz auf die Beine. Ich glaube, am Anfang sogar Dreierfrequenz auf jeden Muskel. Also drei Einheiten für jeden Muskel pro Woche. Komplett überambitioniert. Also ich habe Push-Pull-Ganzkörper trainiert und halt drei Einheiten von jedem. Sechs Einheiten die Woche. Mit hab einem Rest-Day. Mit einem Rest-Day. Das habe ich ungefähr vier Wochen durchgehalten. Danach tat mir jedes ja. Gelenk weh. Also... <lacht> Das habe ich, ich, hab ich dann auch ganz schnell wieder über Bord geworfen, aber man hat halt viel getestet und ich glaube, so produktiv meine letzte off war, mit, diesem, mit diesen vielen kurzen, vielleicht nicht immer notwendigen Änderungen, habe ich mir schon ein bisschen was an Progress geraubt in dieser Zeit, also ich könnte schon wieder bedeutend weiter sein, aber ey ich konnte durch diese ganzen Erfahrungen extrem viel für meine Coaching-Klienten und für mein Programming an sich mitnehmen. Also ich habe ja auch bei dir am Anfang mit einer etwas höheren Frequenz gearbeitet, sowieso dieses Frequenzthema noch ein bisschen ernster genommen, auch ernster genommen, als man es eigentlich nehmen sollte wahrscheinlich. Mittlerweile wissen Aber wir, das ja hat funktioniert, definitiv. Ja, ja, natürlich. Aber mittlerweile wissen wir, der Ansatz, den wir jetzt fahren, der ist wesentlich besser für dich und da fährst du auf fast kein Muskel mehr in Dreierfrequenz zum Beispiel. Ja. ja. Genau.
1: Ach, fast eigentlich auf gar keinen ja, ich ich. So ja, auf dem Bizeps, wenn ich meine fünf Einheiten mache. Ja.
0: Ja. Genau. Und ja, also ich glaube, das war rückblickend betrachtet nicht so gut, aber ist jetzt auch nicht so 100% dramatisch, weil ich habe halt super viele Learnings mitgenommen und ja durchaus trotzdem ganz gut Progress gemacht. Ne? Man könnte halt immer weiter sein, ne? besser geht immer. Das ist halt auch immer so eine Sache.
1: Aber das ist ja trotzdem, was du sagst. Du, du lernst aus den Sachen am Ende und das ist trotzdem irgendwo der Progress, wenn du den dann in die andere Richtung halt mitnimmst.
0: Total. Also, ich weiß jetzt zum Beispiel, ich, seitdem ich beim Justin bin, wir haben an meinem Trainingsplan eigentlich nicht viel verändert. Wir haben ADLs rausgekickt und durch SLDLs ersetzt. Und ansonsten ist das derselbe Trainingsplan. Gut, wir haben jetzt Dips neu mit drin, aber halt nur so kleine punktuelle Veränderungen. Das ist das, was ich damit sagen will. Und ich bin jetzt halt auch schon wieder fast ein Jahr dort. Ja, also im Endeffekt macht die Dinge, die funktionieren, macht sie langfristig, progressiv, ne, werdet besser ja, darin.
1: Ich würde ja sowieso sagen, ähm, dass so,
0: dass so, ähm,
1: danke, dass so also bestimmte Lifts eigentlich immer in deinem Trainingsplan vorhanden sein sollen, also ja, du ja. halt seitlich dauerhaft immer nimmst, ja, zum Beispiel seitheben. Ja, Aber ja, das ist ja, nicht. also ich finde gerade beim gerade beim Seitheben ist ja eigentlich da hast du jetzt nicht so viel Steigerung, also außer halt in den Raps, aber du machst jetzt gewichtsmäßig jetzt nicht so krass ja, einen, ja. krassen Progress, aber wenn du jetzt zum Beispiel irgendeine eine Drückübung nimmst, äh, die du dauerhaft durchführst, dann siehst du ja einen Trend, der immer, der immer weitergeht, ja. wenn du jetzt ja. langhandel zum Beispiel immer drin hast. Genau. Also das sind ja solche, solche Sachen, die du generell dann... Ja,
0: also da nicht verkomplizieren, auch gerne mal ein bisschen länger an der Sache festhalten, sich da richtig reinarbeiten, und nicht ständig alles überanalysieren. Vielleicht nur mal, weil eine Trainingseinheit nicht gut lief, alles über den Haufen werfen, weil mal eine Woche der Gewichtszuwachs ausgeblieben ist, die Kalorien sind nur erhöhen, sowas vorsichtig. Okay. Zoom-Meeting gleich schon wieder vorbei. Ich glaube, wir müssen uns wirklich mal um eine neue Plattform kümmern. Das, ja, das, das ist Teil ist schon wirklich sehr begrenzt. Wir bedanken uns an dieser Stelle wieder für die Aufmerksamkeit. Wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, dann sehr gerne mittels einer Fünf-Sterne-Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl oder mittels einer Teilung in den sozialen Medien. Das Ganze war es hier im Double-Time äh, runtergerattert. <lacht> wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit.